1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom. Na edição de hoje, vamos trazer uma entrevista com o ex-governador de São Paulo e figura importante do PSDB, Alberto Goldman, sobre a disputa, mesmo que velada, entre o governador-geral do Alckmin e o prefeito João Dória pela candidatura do partido à presidência da República. Além disso, falaremos da semana complicada para o ex-presidente Lula. Se não bastassem as duas denúncias apresentadas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-ministro Antônio Palocci incriminou Lula em ação sobre propinas da Odebrecht. Ainda no podcast, uma análise sobre a validade das delações de executivos da JF. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com. Podcast Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify, para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias. E agora no Estadão nós vamos falar um pouco sobre essa disputa interna que acontece dentro do PSDB. É uma disputa ainda velada entre o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória para saber... Quem será o candidato à presidência pelo partido? Para conversar conosco sobre esse assunto, está na linha o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, e que é também um dos nomes fortes dentro do PSDB. Tudo bem, governador? Como vai? Tá bom, tudo bem, Gustavo. Sobre esse imbróglio que parece que se acirrou entre Dória e Alckmin com as declarações do Dória, inclusive de que poderia até deixar o PSDB caso uhum. ele queira disputar né, a presidência da República, eu queria saber a sua opinião, ah, mas... go...
2: É evidente que qualquer, qualquer enfrentamento interno, sempre isso, isso não, não acrescenta nada para o partido, é evidente. Não acrescenta nada para o partido. Mas é, é, é inevitável. É inevitável essa... Para mim já era, já era visivelmente inevitável há muito tempo isso que está acontecendo. Eu já tinha clareza desde o início do mandato dele Dória ele é, ele é candidato à presença da República. Certo. Desde, desde o, primeiro, o primeiro uniforme de gari que ele vestiu, até as viagens todas que andou fazendo pelo Brasil inteiro, demonstraram isso, ele estava tava procurando se constituir numa, 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 numa força para poder ter, ter prestígio, popularidade. Não, popularidade, né? para poder fazer a afirmação que ele fez, né, que é o povo que vai escolher quem é o candidato. Quem é o povo na cabeça, na cabeça dele, não no interesse dele? Quem é o povo? É a pesquisa. A pesquisa vai falar isso e, com isso, o partido, o partido vai escolhê-lo por causa disso, por causa da pesquisa. Ele vê uma pesquisa e eu, eu diria que, evidentemente, não é positivo isso para o partido, né? não é positivo. Mas, é, é, na minha avaliação, ele vai embora. Ele vai sair. Deixou claro isso na declaração, né? Uhum. Se ele não for candidato pelo PSDB, ele vai embora. Ele vai para outro partido. A declaração dele, traduzindo em miúdos, é o seguinte. Ou eu sou candidato pelo PSDB ou eu vou embora.
1: Zoou eu... para o senhor como uma ameaça, então?
2: Não, não. Não é uma ameaça. Tá. É uma declaração. Não chega a ser Sim, ameaça. Assim. Claro. Ou eu sou candidato. Se eu for candidato pelo PSDB, eu vou. Sou candidato pelo PSDB. Se não for candidato pelo PSDB, seria candidato por outro partido. Acabou. Isso é... É a posição dele, é o interesse dele acabou. Não tem não é, não é ameaça, é uma é uma decisão. E essa decisão ele tomou há muito tempo, na minha opinião. há tá muito, tá muito tempo tomada Só está declarada agora.
1: Para o senhor soa como uma certa... É, é, a palavra não é bem essa, mas eu vou utilizar só como uma certa traição com o padrinho político dele, o Geraldo Alckmin, isso?
2: é Isso quem deve dizer o Geraldo, não sou eu. A relação isso. dele com o Geraldo claro. é o problema dele com o Geraldo.
1: De certa forma, é vamos dizer assim, essa inconsistência que está que tá acontecendo entre os dois, isso pode é, é, fazer com que a oposição se fortaleça em 2018 ou né? não? Ou o senhor não acredita nisso?
2: Ah, o que eu posso dizer é que isso evidentemente não é matéria de, de, de fortalecimento do partido. Porque elegeu uma figura para prefeito da cidade, o elegeu um prefeito da cidade e esse prefeito eleito, muito Poucos dias depois da eleição, então poucos dias, diz ou eu sou candidato a presidente da república pelo partido ou eu vou para outro partido. Certo. Isso, evidentemente, não, é, não, não fortalece o partido, né?
1: Nós conversamos com o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Tá bom, obrigado a você, tchau, tchau. Estadão Notícias. Política. E agora no Estadão nós vamos falar que a semana tem sido difícil para o ex-presidente Lula. Na terça-feira, o procurador-geral da República, Rodrigo Dianor, já tinha acusado Lula e também Dilma Rousseff, mais cinco ministros, de pertencerem ao que ele chamou de quadrilhão do PT, que seria uma organização criminosa que atuou no esquema de corrupção na Petrobras. Aí, nesta quarta, Janot apresentou uma nova denúncia contra Lula e Dilma, desta vez por obstrução da justiça. Nessa acusação, inclusive, também foi denunciado pela PGR o ex-ministro Aloísio Mercadante. E se não bastasse tudo isso, o ex-ministro Antônio Palocci, também uma figura importante do Partido dos Trabalhadores, em uma ação sobre propinas da Odebrecht, ele incriminou o ex-presidente Lula e para falar conosco sobre esse assunto e tentar entender qual será o futuro político do Lula com todas essas denúncias, está na linha o cientista político da Unicamp, Bruno Souza. Tudo bem, Bruno? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Resumindo tudo isso, né? Duas denúncias e ainda tem um. Uma pessoa próxima do ex-presidente Lula, né? Que era próxima figura forte do PT, incriminando ele em uma ação sobre propinas da Odebrecht. O quanto pesa essas denúncias, mais o Palocci incriminando Lula?
3: Olha, eu acho que agora a situação se torna cada vez mais delicada por ex-presidente Lula, porque, veja, política, como a gente sempre insiste, tem muito de timing, né? ou seja, muito do tempo dos acontecimentos e da maneira como as coisas vão se transcorrer. É, como a gente sabe, o Lula e boa parte de, da, da comitiva de seus apoiadores do PT está em caravana pelo Nordeste, que vem no, no esforço de tentar recuperar parte da credibilidade do partido, tentar movimentar as bases lulistas né, que ali teriam a sua maior expressão de força. Obviamente que com toda essa denúncia ontem do Janot, hoje essas declarações que, que chegam até a imprensa do Palocci, de que o Lula teria avalizado propina na casa dos 300 milhões e que teria se beneficiado uhum. não individualmente, mas teria beneficiado sobretudo o partido, o Sim. Instituto Lula. Enfim, tudo isso, na verdade, é, serve para colocar um ingrediente a mais num caldo que já é complexo e difícil para o ex-presidente. Por que a gente diz isso? Porque ele é, certamente, hoje dentro do partido do PT, não, nem nenhum dos membros acredita que não seja ele o candidato para as eleições de 2018. Mas, ao mesmo tempo, há um grau de realismo extremo, acredito que por parte das lideranças, de que muito provavelmente Lula não chega enquanto candidato em 2018. Isso só contando que o fato de ele ter sido condenado, em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro e agora ter apelado e uh, o TRF julgar né, esses recursos já muito provavelmente vai ser difícil, né? A corte, pelo que mostrou na, na, na tem mostrado na atuação jurídica dela, geralmente não corrige, né, as atuações dos juízes, né, dando sentenças em, em sentido contrário àquilo que já foi decretado. Ou seja, eu acredito que do ponto de vista do capital político de Lula, isso é todo esse, esse quadro de denúncia vem no momento que o time político para ele era um dos piores, eram um dos melhores até então possível. Sim. Que agora vem novo banho de água de água fria, né? O que nos coloca diante de mais um desafio. Agora veja. Do ponto de vista da justiça, obviamente, a gente espera que a justiça seja séria que seja séria, acima de tudo, e que julgue tudo, todo e qualquer cidadão, porque acho que todo, todo, todos nós já estamos cansados de tanta denúncia de corrupção e efetivamente queremos que a lei seja, seja cumprida, independente da figura, se é um ex-presidente, se é um membro do parlamento, enfim, um cidadão comum que tenha, né, se é um empresário, enfim, independente de quem tenha é, cometido o ato ilícito.
1: Agora, é inegável que o Lula se tornou uma figura muito maior do que o partido que ele pertence, o PT, apesar do PT ser um dos principais partidos do país. E com isso ele arrebanha aí vários eleitores, tem aquele, aqueles eleitores fiéis que sempre votam no Lula, sempre vão votar no Lula. Essas denúncias e também uma possível condenação em segunda instância do Lula, de alguma forma isso pode atingir esse público mais fiel ao Lula?
3: Olha, isso é uma, é uma coisa que é difícil de, de conseguir cravar, né, Gustavo? Porque a gente volta a insistir. Hoje é um fato político, mas nesse contexto no qual as informações é, elas se dissolvem rápido, a construção de memórias políticas é mais difícil perante o eleitor... É, não dá muito para saber o que vai acontecer até 2018. Acredito que assim, o fato concreto seria, se o Lula fosse impedido pela justiça de disputar as eleições, então isso obviamente mudaria a estratégia de não só do PT, mas de todos os demais partidos e competidores. É claro que num primeiro momento, né, eu digo, isso bate forte nele e acredito que possa até ter algum tipo de repercussão negativa diante dessa caravana que eles vêm realizando no Nordeste.
1: E o PT, como a gente disse, já falou em várias oportunidades que não tem plano A, plano B, plano C, que o plano A, plano C seria o Lula. Você acredita que com toda essa enxurrada de acusações, é, o PT começa, sim, a pensar em outras possibilidades? Ou já estava pensando e, e joga mesmo para a galera esse papo de que não há plano B?
3: Olha, Gustavo, a gente está lidando num ambiente de política extremamente profissional, de um partido que teve mais de, durante 12 anos, um poder. Ou seja, é ingenuidade demais acreditar que eles estão realmente sem plano B, C, etc. Claro, né, para o partido a, a, a melhor opção para a corrida eleitoral acaba sendo o Lula, em virtude de todo o seu carisma, como você havia perguntado ainda há pouco, uhum. né, Lula realmente é muito maior do que, do que o PT hoje, porque se construiu enquanto liderança política. Mas a gente não pode esquecer que, uh, além da, da sua figura enquanto liderança política, o que a gente vem acompanhando dentro do quadro da, da, de, de tudo aquilo que vem sendo mostrado, das denúncias de corrupção, das relações escusas entre vários setores do empresariado brasileiro, do empresariado brasileiro e a relação que mantém com partidos políticos, isso nos dá um pouco da pista do quanto o nosso sistema político ele é complexo e ele é difícil de ser coordenado e ser gerenciado. E a gente sabe também que muito desses recursos, desse dinheiro que vem de propina, ele serve para, ele acabou servindo para abastecer esquemas de corrupção. E, so, e sobrevivência dos próprios partidos políticos, de ampliação de poder, de nichos de poder dentro de nomeações de estatal e etc. É, ou seja, é, o Lula tem a clareza que embora ele tenha toda e qualquer força política, ele tem a clareza que pra, se uma vez, né suponhamos aqui numa hipótese, suponhamos que ele vem como presidente, ele teria que montar um amplo arco de alianças, né, repercutiu na mídia até pouco tempo o fato dele de ter subido em Alagoas, por exemplo, junto com o Renan Calheiro, setores mais ideológicos do partido já, já vieram criticando, dizendo, olha, você está subindo junto com o golpista né, para uhum. utilizar... Parte do léxico, né, dos do simpatizantes do, do partido, e ele né, já ali visualizando futuramente uma possibilidade de estreitar laços pensando no depois das eleições. Ou seja, nós estamos lidando com lideranças políticas que são verdadeiras raposas e que eu acredito que não, não estejam jogando com, apenas com o um plano A. Sabem que, na hipótese de Lula não conseguir ser candidato, obviamente as chances do PT diminuem vertiginosamente, porque eu seria que que ter condições de construir um outro tipo de liderança política num tempo que, né, da própria política, é, demora-se muito para você conseguir construir e fazer com que uma nova liderança seja bem aceita pelo eleitorado. Devemos lembrar que as eleições de 2018 serão eleições extremamente confusas. Né? Sobretudo pensando um pouco desse quadro de, de, de desintegração, em certa medida partidária, desse quadro de corrupção generalizada. A gente vai ter anos difíceis aqui em diante.
1: É verdade. Bom, nós conversamos com o cientista político da Unicamp, Bruno Souza, que nos trouxe aí um retrato sobre o futuro político do presidente Lula com todas as denúncias que vão aparecendo contra ele. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
3: Imagina, fico à disposição de vocês. Um abraço. Estadão Notícias.
1: As omissões descobertas nas delações de executivos da JBS podem fazê-los perder benefícios mas não devem comprometer as provas coletadas. A análise é do especialista em direito penal e professor do Centro Preparatório Jurídico Leonardo Pantaleão, que conversou com o em
4: Tivemos aí a divulgação de que, no mínimo, omissões ocorreram na, nas delações da JBS até que ponto isso pode comprometer uh, as próprias delações e as provas coletadas? No que se refere
0: às provas coletadas, uh, o impacto me parece ser muito pequeno, porque uh, elas surgiram a partir de esclarecimentos e embasamentos documentais fornecidos pelos colaboradores em relação ao impacto, o impacto pode ser muito desfavorável aos próprios colaboradores, na medida em que ao se comprometerem com o Instituto da Colaboração Premiada, se comprometeram explicitamente também a não omitir nada intencionalmente a não mentirem, não faltar com a verdade sob pena de terem seus benefícios revogados, então me parece que a maior preocupação agora é no que se refere a uma rescisão desse contrato e consequentemente a perda dos benefícios obtidos anteriormente.
4: Agora não são todos os delatores, pelo menos do que vê público até agora, que estão envolvidos nessas omissões. Então, aqueles que não estão envolvidos, ficaria preservada a delação? Sem
0: dúvida. Não se pode atribuir uma conduta a... cujos efeitos são prejudiciais àqueles que não agiram com a responsabilidade em relação a esse episódio. Portanto, essa, os efeitos de uma a rescisão dessa natureza alcançaria somente aqueles que, de fato, de maneira intencional a prejudicar o esclarecimento da verdade, se omitiram.
4: Com isso surgem questionamentos né, quanto ao Instituto de Elação Primera, até por interesses que tem eh, outros eh, investigados até fora da JBS, Uh, algum risco aí para a lei da colaboração premiada, na sua visão?
0: Não, entendo que a colaboração premiada ela é algo que chegou para ficar no direito brasileiro, seria um absurdo imaginar uh, que ela deixasse de existir, uh, não teria justificativa para isso, haja vista, observar o quanto foi de produtivo para toda a sociedade brasileira a colaboração Uh, premiada em relação ao âmbito da Lava Jato sem ela, sem dúvida alguma, não teria chegado a, a mínima parte o mínimo percentual do que se obteve inclusive de ressarcimento ao erário dos dinheiros desviados. Uh, no que se refere a esse instituto, me parece que como todo instituto novo, nós não podemos esquecer que nesse formato ela tem aí uh, aproximadamente quatro anos não chega nem a ter cinco anos então me parece que talvez seja necessário algum tipo de aperfeiçoamento tão somente. Agora, não se cogita em qualquer hipótese uma revogação desse instituto.
4: Como é que fica na sua visão a situação de duas instituições importantes nesse processo todo? A Procuradoria Geral da República, ou o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal. Estão sob questionamento? O que nós temos hoje é um choque ah, muito prejudicial de duas grandes instituições
0: ah, da sociedade brasileira. Nós temos a Procuradoria da República em choque direto com a maior corte, a corte mais alta do Poder Judiciário Brasileiro. Mas eu tenho a impressão que essa crise institucional, ela acaba sendo praticamente nominal. A partir do momento em que em poucos dias nós teremos aí a alteração de comando da Procuradoria da República, eu acho que isso tudo tende a se acalmar e a relação amistosa volta a reinar entre as duas instituições.
4: Nós ouvimos Leonardo Pantalhão, especialista em Direito Penal e professor do CPJUR. Obrigado pela presença, professor. Eu
0: que agradeço. Até uma próxima oportunidade.
1: O Estado Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raiz Senhabaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço,
4: uma boa quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.